0: Bienvenue sur HR Vibes, le podcast dédié à la communauté ressources humaines. Je suis Thomas Dorinek, Value Advisor au sein de SAP SuccessFactors. Dans un monde où le travail n'a jamais changé aussi rapidement et profondément qu'aujourd'hui, où le talent est vital, rare et toujours en mouvement, il existe une opportunité collective de changer le travail pour de bon. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet un peu différent, qui est le, la mesure et le contrôle de la productivité. Et pour discuter de ce sujet, nous avons comme invité Claudia Senik. Claudia, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à la Sorbonne Université et à l'École de l'économie de Paris. Vous êtes directrice de l'Observatoire du bien-être et auteur de nombreux ouvrages à ce sujet. Alors, la problématique que nous allons discuter vraiment aujourd'hui en détail, c'est mesurer et contrôler... La productivité, quelles sont les limites à ne pas dépasser Mais avant de commencer, quelles sont ces mesures
1: Alors la mesure de la productivité, c'est euh, la mesure de l'output ou de la valeur créée par, euh, par un travailleur au cours d'une unité de temps, par exemple par jour ou par semaine ou par mois. Et euh, c'est facile à faire quand euh, il s'agit de tâches euh, séparables, quand la, tout est mesurable, quand on peut vraiment l'attribuer à chaque employé séparément. Euh, mais c'est plus difficile quand il y a des interactions multiples entre les collaborateurs, euh, quand on doit euh, s'ajuster à la demande du client, euh, quand la qualité de, du produit est variable, euh, dans le secteur des services en général. quoi. Et donc, dans ce cas-là, on mesure euh, à chaque étape euh, le travail qui a été fait, le, la progression qui a été euh, réalisée, euh, on vérifie le résultat, il y a des processus de feedback, euh, on, des, des mesures de signalement d'erreur, etc.,
0: et euh, on va s'intéresser maintenant aux effets désirables et indésirables de la mesure sur la productivité. Si on commence tout d'abord par le caractère incitatif de la mesure de productivité, que pouvez-vous nous dire
1: Alors la théorie des incitations a été développée par Jean Tirole, prix Nobel d'économie et Jean-Jacques Laffont, son ancien directeur de thèse et collaborateur euh, et donc l'idée c'est que pour euh, dans un cadre où il y a euh, un employeur par exemple euh, et un employé, euh, l'employeur a une mission à déléguer, à confier à, à l'employé, euh, mais il ne peut pas tout le temps surveiller ce que fait l'employé parce que sinon il ferait le travail lui-même. Euh, on est en situation d'information asymétrique et donc euh, l'employeur va donner des incitations à l'employé pour être sûr que l'employé fait bien euh, ce qu'il désire. Ces incitations, c'est simplement euh, de, le, de le récompenser en fonction du travail réalisé, ce qui implique de mesurer la productivité de l'employé euh, dans, dans sa tâche. Et puis, euh, donc, ça prend la forme de des bonus, de l'intéressement, euh, etc. Donc, de ce point de vue-là, euh, les incitations sont euh, dépendent de la mesure de la productivité et sont là pour euh, pour améliorer la qualité de la relation entre l'employeur et l'employé et de la qualité du travail
0: intéressant parce que ça me fait penser aussi à Daniel Pink où justement quels sont les, les véritables leviers de motivation et il y a eu beaucoup d'expériences où l'on voit justement que euh, l'aspect monétaire n'est pas forcément ce qui motive le plus les personnes et je pense que c'est exactement ce que vous allez nous dire en termes de mesures qui sont éventuellement contre productives.
1: Non, il y a plusieurs choses. D'abord il y a le fait que les incitations c'est délicat à manier. Parce que euh, on va mesurer euh, des, des, des objectifs, des, des réalisations. Si on en mesure un seul, bon bah ça va, la personne, l'employé est incité à maximiser euh, la valeur de ce qui est mesuré. Mais si on en a plusieurs, à ce moment-là, il va concentrer ses efforts sur l'objectif qui a le plus de rendement, quoi. C'est pour lequel il y a le plus de récompenses. Et donc là, si on avait plusieurs objectifs, on risque d'en de, de, perdre pas mal au, au, au profit d'un seul. Euh, et puis, si on mesure pas tout on va faire disparaître tout ce qui était fait avant l'introduction des incitations par l'employé, puisque à partir du moment où on commence à mesurer quelque chose, on dirige le, les efforts de la personne vers cet objectif, on oriente, on gouverne en fait, et donc on le détourne de tout ce qui pouvait être fait auparavant, mais sans être mesuré, sans être forcément récompensé, et qui du coup n'a plus de valeur, puisque c'est plus récompensé, et donc on risque de détruire certaines choses euh, en introduisant ces incitations. Et donc, on peut même aller plus loin, c'est ce que vous suggériez, c'est que quand on introduit des incitations euh, matérielles, monétaires, financières, on peut les considérer comme des motivations intra euh, extrinsèques, c'est-à-dire euh, par opposition à, aux motivations intrinsèques. La motivation intrinsèque du travail, c'est euh, le fait de le faire ou de le faire bien parce qu'on aime ce qu'on fait, on aime son travail, on est motivé par la nature du travail euh, elle-même. Euh, la motivation extrinsèque, c'est qu'on le fait non pas parce qu'on aime ce qu'on fait, mais en vue d'une récompense autre, qui est, est d'une autre nature, qui appartient à un autre domaine, par exemple le financier. Et certains auteurs comme euh, Roland Benabou et Jean Tirole, toujours lui, dans la deuxième partie de sa vie de, de chercheur, ont suggéré que le, ces motivations extrinsèques, donc ces incitations, pouvaient euh, atténuer ou faire disparaître, évincer les motivations intrinsèques. Et donc là, euh, au résultat, au, au final, on risquait de perdre de la, de la production et de la valeur euh, créée. Euh, les, les incitations, euh, la mesure et la récompense de la productivité, euh, quand ça se fait au niveau individuel, ça peut aussi parfois avoir des effets délétères sur le climat de l'entreprise si on a, ce dont on a parlé dans un autre podcast, des effets de comparaison, d'envie entre salariés, si les gens sont attentifs aux écarts de rémunération. Le fait de différencier les rémunérations des, des travailleurs en fonction de leur performance, ça peut être, ça peut être très bien accepté, ça, ça dépend de la culture de l'entreprise, mais ça peut aussi être mal, mal accepté. Si on pense à la théorie de Georges Akerlof, qui est lui aussi prix Nobel d'économie et qui euh, a écrit dans la lignée des travaux du sociologue Marcel Mauss, euh, on, peut, on peut voir peut-être, euh, on peut s'imaginer les relations dans l'entreprise comme euh, un échange de don contre don. Donc je, je travaille bien parce que l'entreprise me traite bien. Et ça, c'est un peu informel, un peu affectif. Et si on introduit des incitations monétaires un peu partout, à tous les stades de la, du déroulement des opérations, ça peut, ça peut marcher, mais ça peut aussi détruire cette, cette, cette vision de don contre don. Donc, il faut faire attention.
0: Nous allons rentrer maintenant dans ce sujet avec une autre dimension, qui est celui des nouvelles technologies et de l'apport de l'intelligence artificielle. On pense beaucoup aujourd'hui, par exemple, on discute du management algorithmique, que pouvez-vous nous dire sur ce sujet
1: ben En fait, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour euh, organiser le travail et puis, et puis mesurer la productivité... Euh, on, on, on le voit bien, on, 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 se le, on le connaît dans, dans le cadre de la grande distribution, des centres d'appel, euh, des centres de manutention, euh, où on a des, 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 euh, le les déplacement des travailleurs dans les, dans, dans les grands centres, sont optimisés par des algorithmes qui veulent minimiser les déplacements. Euh, il y a des logiciels de commande vocale, etc. Donc, dans ce secteur-là, on est habitué à ce que ça existe depuis un certain temps. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça s'étend maintenant même aux fonctions managériales, où on a des, des algorithmes, donc des arbres de décision, comme ça, qui euh, guident l'action les, les, et les décisions euh, du management euh, de manière euh, un peu extérieure. Alors, le... le, le s'intéresse Le Bureau international du travail, par exemple, s'intéresse à ce, ce nouveau, cette transformation du travail et, euh, et distingue cinq éléments constitutifs du management algorithmique. Donc, Le fait que les travailleurs soient sous une surveillance constante, euh, qu'on évalue constamment leur performance euh, et qu'on applique de manière automatique des décisions sans intervention humaine. Euh, que les travailleurs donc interagissent avec un système informatique et, euh, et surtout que ces algorithmes ne sont, sont pas très, tellement transparents. Souvent, ils ne sont, ils sont pas fabriqués par l'entreprise elle-même, mais par d'autres euh, concepteurs. Et donc, évidemment, un algorithme, il va quelque part. Donc, il a un certain objectif, une certaine logique. Et parfois, cette logique, elle n'est pas vraiment comprise ou maîtrisée par euh, le management qui qu l'acquiert. Qu et euh, donc, il y a une certaine dépossession. Alors, il y a un, un sociologue qui s'appelle Alexander Hanisch qui parle de « algocratie », c'est-à-dire le pouvoir de l'algorithme sur le travail.
0: J'aime beaucoup ce terme d'algocratie. Donc, on parle de management algorithmique, mais la deuxième étape, c'est aussi la surveillance digitale.
1: Bah oui, c'est ça. C'est que euh, la technologie permet maintenant de, de collecter et de, de traiter énormément de données sur les, les travailleurs euh, et, et de les surveiller en, tout en, en les surveillant. Euh, et d'ailleurs, avec la crise sanitaire et le confinement, enfin, et le télétravail, on a vu euh, se développer pas mal de logiciels capables de mesurer l'activité des salariés à distance en temps réel. Donc, euh, euh, par exemple, le contrôle digital, le copie d'écran, euh, suivi du travail des employés, sur quelle euh, application ils sont, euh, qu'est-ce qu'ils font avec leur mail, euh, combien de messages ils envoient par heure, etc. Est-ce qu'ils sont connectés ou pas Vous déconnecter euh, Il y a des badges intelligents maintenant qui peuvent mesurer la vitesse à laquelle les travailleurs effectuent des tâches. Euh, même suivre leurs interactions, leurs conversations. Euh, donc, on peut vraiment mesurer la productivité d'un travailleur dans ses différentes tâches au, au cours du temps. Donc, ça, c'est vraiment euh, ce que l'IA permet en termes de, de, de contrôle et de surveillance.
0: Mais qui dit surveillance digitale, peut aussi, euh, on peut aussi penser à un excès de cette surveillance algorithmique. Que pouvez-vous dire à ce sujet
1: bah, C'est vrai qu'on a parlé du contrôle à propos du, des sources de bien-être au travail. Là, on, on, cette surveillance euh, crée un sentiment de, de perte de contrôle et éventuellement aussi d'intrusion. Euh, de, 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 de celui qui surveille dans, dans le travail et même dans la vie privée, euh, qui, qui est assez néfaste au, au bien-être, euh, on peut techniquement mesurer, euh, relever des données sur la santé mentale des, des travailleurs, sur leur état émotionnel. Par exemple, des logiciels qui analysent le, la tonalité de la voix peuvent euh, interpréter euh, l'état mental dans lequel se trouvent les, les, les gens, et euh, donc, ça peut aller euh, un peu trop loin. Par exemple, on connaît le cas de Microsoft euh, qui avait euh, développé un, toute une suite euh, bureautique euh, qu'on a accusé de fliquer, entre guillemets, les, les salariés, c'est-à-dire qu'on pouvait vraiment mesurer euh, le temps passé euh, de chaque collaborateur à faire absolument tout. Et ça, 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 ça semblait trop, c'est excessif. En fait, on a un sentiment de perte de dignité un peu, d'être de, de sous cette surveillance, euh, perte d'autonomie. On a parlé de l'importance de l'autonomie. Là, euh, ça va complètement dans l'autre sens.
0: Donc, on, on a parlé d'excès et en contrepartie, en réponse à ces excès, on voit effectivement une réglementation qui commence à émerger à ce sujet.
1: Oui, la question se pose de savoir comment limiter... Euh, cette, cette, cette surveillance alors en France on a certains ont proposé d'intégrer dans le, le document obligatoire qui s'appelle euh, duERP enfin, le document unique d'évaluation des risques professionnels euh, d'intégrer les, les risques liés au management algorithmique donc de, de, de demander à l'entreprise de mesurer et de déclarer dans quelle mesure elle faisait elle avait recours à ces instruments euh, on a aussi des initiatives qui revendiquent le droit à, à l'autonomie, euh, du point de vue de, de ces algorithmes donc euh, le droit à la compréhension de ces algorithmes, qu'est-ce qu'ils font finalement quelle est leur, euh, leur logique euh, le droit à la décision à la contestation de cette, cette logique inhérente euh, à la formation à, à l'IA euh, voilà. donc ça vise à, à reprendre le contrôle finalement de l'IA, c'est-à-dire à, à passer un peu euh, à reprendre la, la maîtrise et euh, donc, par, donc la loi, la réglementation est en train de se faire en France par exemple la CNIL euh, autorise la surveillance des salariés, mais avec euh, à condition de respecter un principe important qui est celui de proportionnalité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas surveiller au-delà de ce qui est nécessaire pour euh, le travail qui doit être fait. Donc euh, ce genre de choses, il euh, y a un projet de règlement de la Commission européenne sur l'IA qui est en cours, il y a déjà pas mal de réglementations qui ont été prises ça et là dans des États américains, donc je pense que ça va effectivement, enfin les limites vont probablement être posées.
0: Merci beaucoup Claudia, donc on voit que par rapport à ce sujet passionnant de la mesure de la productivité et contrôle de la productivité, euh, il y a effectivement une, une, une ligne difficile à, à, à trancher, il faut savoir trouver le bon équilibre entre euh, un contrôle mais aussi un contrôle qui est positif pour l'employé et pour l'employeur, euh, et attention aussi à l'usage des nouvelles technologies qui peuvent s'avérer aussi néfastes. Exactement. Merci beaucoup. Merci
1: à vous.